0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute ist Talent angeboren, Schicksal oder wird es drauf geschafft? Oder warum ich seit drei Wochen Tausende von Kreisen zeichne? Wie schafft es ein armer russischer Tennisclub? mit einem einzigen Hallenplatz, dass aus ihm 20 weibliche Tennisstars von Weltrang kamen. Wieso brachte eine kleine ländliche Stadt in Italien ein Dutzend Maler und Bildhauer hervor, die die italienische Renaissance begründeten? Warum stammen so viele hervorragende Fußballspieler aus Brasilien? Woher kommt dieses Talent? Vererbt? Zufall? Ein besonderes Training? Talent ist eben Gott gegeben. Oder fest in den Genen verankert. Daran lässt sich nun mal nichts ändern. Man denkt an Mozart, der schon mit sechs Jahren seine ersten Konzerte mit Klavier und Geige gab. Oder an andere Wunderkinder wie Boris Becker, der mit 17 Jahren Wimbledon gewann. Stimmt nicht, behauptet Daniel Cole in seinem Buch The Talent Code. Veranlagung spielt zwar eine Rolle, aber entscheidender sind Motivation, Übung und Disziplin. Er nennt das Deep Practice. Neue Erkenntnisse aus der Neurobiologie zeigen, dass wir viel tun können, um Spitzenleistungen zu vollbringen. Viel tun müssen. Seit dem Buch Überflieger von Malcolm Gladwell geistert die 10.000-Stunden-Regel 10 durch die Medien. Aber was genau müssen wir dazu tun? Der Autor besuchte auf der ganzen Welt Wissenschaftler und neun erfolgreiche Talentschmieden. Unter anderem ein Baseballcamp in der Karibik, eine Schule für klassische Musik in New York, das Futsal-Trainingslager in Brasilien, den Spartak-Tennisclub in Russland, das C4-Team von Skateboardern. Er wollte herausfinden, was das Geheimnis von großem Erfolg ist. Egal, ob man eine Fußballmannschaft trainiert, oder ein Kind Klavier übt, ob sie ein Golfprofi werden wollen, oder sie davon träumen, ein berühmter Romanautor zu werden. Er fand bei seinen Recherchen drei Schlüsselelemente heraus. Erstens, tiefe Praxis. Dass viel Üben zum Erfolg dazugehört, weiß jeder, aber es sind ganz bestimmte Übungsmethoden, die das Üben zehnmal effektiver machen können. Zweitens eine Initialzündung. Um anzufangen, braucht es erstmal Motivation und dann einen hohen Grad an Selbstverpflichtung. Commitment, den man auch Leidenschaft nennen kann. Dieser zündende Funke entsteht meist durch eine ganz bestimmte Erfahrung. Drittens, Master Coaching. Denn Coyle hat vier Eigenschaften von großartigen Coaches herausgefiltert, mit denen sie das Beste aus ihren Coaches herausbringen. Das sind enorme Erfahrungen über viele Jahrzehnte. Eine genaue Wahrnehmung, was der Coachie tut und wie er auf Interventionen reagiert. Master Coaches geben keine langen Vorträge, sondern direkte, kleine Hinweise, was der Schüler jetzt anders machen soll. Und die vierte Eigenschaft Ehrlichkeit und das Aufzeigen von Fehlern. Myelin ist das Geheimnis des Erfolgs. Myelin ist eine weiße Substanz, die sich um die Nervenfasern in unserem Gehirn legt und dafür sorgt, dass Bewegungen und Gedanken schneller und genauer ablaufen können. Viel effektives Üben ist deshalb so erfolgversprechend, weil jedes Mal eine neue Schicht Myelin gebildet wird. Zitat: Myelin umhüllt die Nervenzellen wie eine Plastikisolierung und sorgt auf diese Weise dafür, dass sich das Signal nicht verliert, sondern im Gegenteil verstärkt und beschleunigt. Auf diese Weise sorgt mehr Mühlin dafür, dass wir immer schneller und besser werden. Je dicker die Mühlinschicht, desto besser die Isolierung und umso schneller und präziser werden, werden unsere Bewegungen und Gedanken. Zitat Ende. Die Erkenntnis, dass Üben hilft, ist nicht neu, aber warum das so ist, erklärt das Buch sehr gut. Durch Verstärkung, Daniel Coll nennt es tiefe Praxis, vor allem dann, wenn man Fehler macht und daraus lernt, entwickelt unser Gehirn neue Pfade, die effektiver sind. Das Gehirn ist neuroplastisch, es baut sich jeden Tag um, und zwar so, wie wir es benutzen. Und der entscheidende Baustoff dabei ist das Myelin, das sich um die Neuronen legt. Was einen guten Coach ausmacht. Jetzt wird auch klar, warum Stress, Anspannung und Perfektionismus beim Lernen nichts bringen. Um erfolgreich zu sein, muss man komplizierte Abläufe in kleine Einzelschritte zerlegen, diese in Zeitlupe üben, zwischendurch ausruhen und den Geist wandern lassen, denn unter Druck greift das Gehirn automatisch auf die alten oder fehlerhaften Gewohnheiten zurück und man lernt nichts Neues. Um kreativ und effektiv zu sein, müssen wir also unserem Gehirn erlauben, neue Verbindungen abseits der üblichen Trampelpfade zu machen. Hier an die wesentlichen Fakten, warum Myelin so eine entscheidende Rolle beim Lernen spielt. Eine Fähigkeit braucht Verbindungen von Neuronen im Gehirn. Eine dicke Myelinschicht um die Axone unserer Nerven sorgt wie ein dicker Draht für die Verbindung zu anderen Neuronen. Lange Zeit betrachteten Forscher das Myelin als reinen Isolator. Mittlerweile weiß man, dass diese weiße Masse Nervensignale verstärkt und schneller macht. Wenn ein Neuron feuert, zieht es Zellen an, die neue Schichten von Myelin auftragen. Wiederholtes Feuern, wie es beim Üben geschieht, verstärkt das Myelinwachstum. Und mehr Myelin bedeutet bessere Fähigkeit. Die graue Masse aus Neuronen zusammengesetzt, ist für das Denken und Abschätzen zuständig. Aber es ist die weiße Masse des Myelins, das die Übertragung der Signale steuert und damit beeinflusst, wie gut unser Gehirn funktioniert. Das bedeutet auch, dass Talent nicht vor allem auf den Genen der Nationalität im Glück oder Schicksal beruht. Jeder von uns hat das weiße Zeug, das dazu notwendig ist, in seinem Gehirn. Wir müssen es nur dick um unsere Neuronen wickeln. Durch viel kluges Üben. Die Myelin-Forschung steckt noch ziemlich in den Kinderschuhen. Sicher sind auch andere Faktoren beim Lernen beteiligt, die erklären, warum zwei Kinder mit demselben Übungsaufwand doch unterschiedliche Ergebnisse bringen können. Aber... Was ist jetzt mit Spitzenkönnern in jungen Jahren? Dr. Michael Howe von der Exeter University schätzt, dass Mozart im Alter von sechs Jahren rund 3.500 Stunden unter Anleitung seines Vaters geübt hat. Boris Becker bekam mit drei Jahren seinen ersten Tennisschläger und trat mit sieben in den Tennisverein in Leimen ein. Warum Fehler machen gut ist. Gerade Trainingsstunden, in denen nichts klappt, sind nach dieser Theorie die wertvollste Erfahrung. Denn wenn man trotz der frustrierenden Erfahrung nicht aufgibt, führt es das dazu, dass mehr und andere Neuronen verstärkt feuern und dicke Myelinschichten bilden. Und wie lernt man jetzt am besten? Für Meisterschaft braucht es viele tausend Stunden Praxis, egal um welches Gebiet es sich handelt. Häufige Wiederholungen sind der Schlüssel zum Erfolg. Am meisten lernt man, indem man über die Grenzen der Fähigkeiten geht, um Fehler zu machen und daraus zu lernen. So übten die Fußballspieler in Brasilien, auf vereisten Hügeln, wo sie zwangsläufig viele Fehler machen mussten. Fortschritt im Lernen geschieht nicht linear, sondern in Sprüngen. Einfach weiter üben und sich überraschen lassen, wann man die nächste Stufe erreicht. Beobachten Sie Könner Ihres Gebiets. Kopieren Sie deren Verhaltensweisen eine Zeit lang. Gute Coaches wissen, wie man eine emotionale Verbindung zu seinen Coaches schafft, wann es gut ist, freundlich zu sein und wann man konfrontieren muss. Große Stars hatten nicht immer einen Meistercoach. Oft war der erste Coach ein ganz bescheidener Mensch, der aber sein Tun sehr liebte. Wer sich ein langfristiges Ziel setzt, wird mehr Zeit zum Üben finden, als diejenigen, die sich nur kurzfristige Ziele setzen. Und was ist das jetzt mit den Kreisen? Ich habe einen teuren Cartoon-Zeichenkurs über sechs Monate gebucht, weil ich bessere Cartoons zeichnen will. Und was war die Aufgabe der ersten Woche? Zeichnen Sie jeden Tag Kreise, mindestens eine halbe Stunde lang. Je länger, umso besser. Rechtsrum, linksrum, in verschiedenen Größen. Nur Kreise. Okay, dachte ich, ist wohl so eine Art Lockerungsübung oder ein Test, um die Ausdauer zu stärken. Bestimmt geht's in der zweiten Woche richtig los mit dem Cartoon-Zeichnen. Zeichnen Sie Teddybären oder ein anderes Tier, aber nur mit Kreisen, keine Linien, mindestens eine halbe Stunde am Tag. Länger ist besser. Erst das Tier abpausen, dann kopieren und dann viele, viele Male zeichnen, mit Kreisen. Meine Güte, dachte ich, das ist wirklich ein Kurs für Anfänger. Abpausen, kopieren, und dann nachzeichnen mit Kreisen. Kann man den Kurs noch stornieren? Nein, ging nicht. Und jetzt sind wir in der dritten Woche. Sie ahnen es bereits. Zeichnen Sie wieder jeden Tag ein Tier mit Kreisen, aber schnell. Machen Sie Fehler, viele Fehler. Teil des Kurses ist es, dass man in einer Gruppe mit acht anderen eingeteilt ist und alle seine Bilder hochlädt, damit man den Link im Forum zeigen kann und alle die Bilder voneinander sehen und kommentieren können. Meine finden Sie auf Facebook. Aber allmählich kapiere ich die Vorgehensweise. Nicht umsonst war es eine der zusätzlichen Aufgaben des cartoon -Kurses vorher das Buch The Talent Code zu lesen. Wir üben Deep Practice, obwohl es sich für mich manchmal wie Dep Practice anfühlt, weil ich so ehrgeizig bin. Wiederholungen, viele Wiederholungen über die Fähigkeiten hinausgehen, viele Fehler machen, das langfristige Ziel im Auge behalten. Dabei ist das Feedback der Mentorin des Kurses, Alison Beer, enorm hilfreich. Ich fand, dass ich das Abpausen nicht nötig habe und zeichnete mehr frei, aber an den falschen Proportionen meiner Bären, Kängurus, Kamele und Nilpferde merkte ich, dass ich es eben doch nicht konnte. Durch Abpausen und Kopieren lernst du die Proportionen, Roland. »Keep on«, schrieb sie mir. Und natürlich hatte sie recht. »If you have chosen a guru, trust the guru.« Und da sitze ich nun jeden Tag, meist eine Stunde, und zeichne. Bin meistens unzufrieden mit dem Ergebnis, aber manchmal entsteht doch ein seltsames Tier auf meinem Grafiktablett, wo ich staune, wo das herkommt. Muss das Myelin sein? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.